0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va? Hola,
1: todo bien, todo bien. Que
0: haciendo reír,
1: Eduardo. Sí, sí, comentarios. ¿De mercado? Sí, sí, que no, no viene el caso.
0: No, no, escúchame Edu, me anticipaste muy bien el clima del fin de semana pasado. Sí. Me tejé el cumpleaños de mi hijo, 28 grados. ¿Lo menor. disfrutaste? Espectacular, bueno. recontra.
1: Te advierto que este no es lo mismo,
0: ¿eh?
1: ¿No? Ah, no, no, este, este fin de semana yo iría por el lado de la lasaña, así que...
0: Abrigado. Abrigado, abrigado, abrigado. vida potentosa Sí, en casa, sí, sí. Y ya es, empezamos
1: el frío, ¿viste? así ya, que... Te
0: vas de invernar, como los otros sí. te hace... <risa> <risa> Bueno, tenemos de todo para contarles, como siempre, porque yo estuve de cumpleaños, Eduardo ahora descansado, me imagino, sí. pero Masa no descansó el fin de semana.
1: No, 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 no. no me parece te... que estuvo a full.
0: Estuvo a full el dato del viernes del 8,4% de inflación explotan, siempre, ¿viste? Viene el dato, es un clásico, ¿eh? ya los últimos tres meses podríamos ver. Viene el dato, 8 millones de rumores, disparada del tipo de cambio, renuncia, se va, se queda, esto, lo otro, qué sé yo. Medidas. ¿Qué pensás de estas medidas? Señor? Ay,
1: ay, ay. Ay, ay, ay. Mirá, a mí me parece, viendo otras medidas que se tomaron en el pasado, por ejemplo, no sé si en el 89, ¿Sí? que son medidas clásicas que... Te digo, la verdad, no sirve para nada. Ya lo dijeron la mayoría de los economistas. Eh, está bien que suman la tasa de interés, pero es poco. Y las otras medidas son, no sirven para bajar la inflación, ¿eh? Para no. nada.
0: Nosotros hablábamos con él y pensábamos y coincidíamos ambos. Yo le decía, a ver, eh, te viene ese dato que es una bomba que ya todos sabíamos. Igual no te tiene que sorprender, ¿no? Digo, todos sabíamos que el dato de inflación iba a ser altísimo. Sí, porque reflejaba la suba del dólar del de mes de abril que se había ido casi a 500 pesos, todos sabemos, dos semanas, después baja por una intervención fuerte, hasta ahí, bien. Vos ya subiste la tasa del 81 al 91, vos habías subido la tasa de estos mil puntos. Entonces, si vos ya subiste esa tasa y la economía, digamos, la suba, la escalada de precios no tenía que ver con esto, uh -huh. tenía que ver con lo que ya había pasado. Vos después de eso intervenís en el mercado y subís la tasa. Entonces digo, sacar una suba de tasas así, como sí. una medida solitaria, 600 puntos más. Es como, ni, ¿me entienden? O sea, no hay una, 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 una medida acompañada de, no sé, yo decía, si subís la tasa, hay acuerdo con el fondo. O no hay acuerdo con el fondo y hay sí. plata de China. O, no sé, vamos a el déficit, sé, no sé. Acompañado de algo, no sé, de claro. otra medida. La medida sola, así de, te subo la tasa y te lo tiro ahí, en realidad lo que genera es un efecto claro, contrario. Claro. Lo que genera es un efecto de decir, vos ya sabes que esto no lo puedes contener, entonces te intentas poner una tasa positiva, que no sabemos si va a ser positiva o no, porque me parece la acción no. viene corriendo fuerte, los alimentos vienen corriendo a más del 10%, entonces eso lo que hace es que uno piense, y la verdad no me estás dando mucha buena perspectiva para los meses que vienen.
1: Sí.
0: Si no me das esa buena perspectiva, ¿el mercado qué hace? Reacciona. Claro. ¿Cómo Esco reacciona el mercado?
1: dólar y, y sí. es como que la están empezando a correr de atrás
0: y, sí pareciera eh o sea mm. digo en, decíamos con Edu largan esa medida desde nuestra óptica sí. porque algo tenían que hacer porque no podían reunirse el fin de semana y des, y no llegar a ninguna conclusión y, o no sacar iba a ser
1: peor conclusión. que no anunciar nada iba a
0: ser peor entonces anuncian eso como una medida de bueno subimos la la tasa pero no... O sea, ¿cuál es el objetivo de subir la tasa? Está bien que te quedes en pesos, pero...
1: Claro, digamos, pero tampoco es una tasa tan atractiva. ¿Mañana no, no hay una licitación?
0: Sí, sí mañana hay
1: licitación. ¿Qué tasa pide el mercado, sabías? Eh,
0: no, todavía no. ¿150%? Porque, claro. Es lo que espera el mercado que se pida.
1: Exactamente. Pero
0: todavía no. La última había sido 135, implícita que la tuvieron, la habían tenido que subir. Bueno, pero ahora el mercado ahora, va a pedir 150. ¿sabías? Y es que aparte, más te acercás, ya todos sabemos, ¿no? Los meses de mayo, junio julio, van a ser meses muy difíciles para las licitaciones en pesos, porque el resultado es que hay una cantidad de pesos infernales. Por otro lado, te digo, las contras de la suba de tasa. O sea, veía un gráfico en Twitter, no olvide ponerlo, que era eh, cuántas bases monetarias se generan por intereses oh, de DIC no, y si demás. Es... Y al principio tenías, no sé, tantos tiempos, o sea, no sé, años, sí. meses, yo Ahora va corriendo y generas una base monetaria, o sea, a una velocidad, porque claro, la tasa corriendo al 97 es una bestialidad. Sí, 97 sí, sí. TNA, no estamos hablando de la efectiva, la efectiva en casi en 150. Todos esos pesos circulantes corriendo al 150% anual es una bestialidad. Lo que estamos, no, Como dice Edu, siempre no tenemos noción de real, sí de lo que está pasando sí, en los números en pesos. Sí, 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 es en, tremendo. Pesos, en pesos. Pero con EDU nos quedamos con datos de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Acá tenemos los 2.000 tipos de cambio que venimos poniendo siempre. Eh, esta brecha entre MEP y LED se sostuvo todo el día. 10 pesos de diferencia que se sostuvo todo el día, 437, 447. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa, como decimos siempre, los que están comprando MEP, se acuerdan que se tienen que quedar 24 horas comprados claro. en el instrumento. Entonces, como le tienen miedo a los bonos de que salga una intervención, de que bajen, qué sé yo, se van a la LED, que la LED es el instrumento más seguro. Ahora, pregunto yo, 10 pesos de diferencia es un montón. Sí. Es un montón. Pero miren esto, aparte de todo, miren esta brecha. Este, el Rosita, es el contado con liquidación y el Violeta es el, eh, el MEP. Eso lo tienen en la página principal de Arraba. Si hacen clic en dólar, es interactivo. Pueden agregar y sacar los tipos de cambio que quieran. Mm. Miren esta brecha. Esta brecha, que es este MEP, eh, CCL, está en el 8.
1: 8%. Y te digo más, en el peor momento llegó a estar 15% la brecha.
0: La brecha estuvo en el 15% cuando llegó, cuando se fue, cuando perdió las pasos Mauricio Macri. ¿Por qué? ¿Qué es esta brecha? Esta, esta brecha para mí es la brecha del miedo, de la incertidumbre. Yo la resumo siempre de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre un dólar y el otro? El MEP lo tienen acá, va a caja de ahorro, el CCL es el que tenemos en Estados Unidos. Cuando alguien paga, siempre, esta brecha existe siempre. ¿eh? O sea, en algunos momentos ven que se pega, pero nunca es tan ancha. O sea, cuando esto se abre estar
1: miedo. 3% puede ser, sí, hasta hace medio. un mes y medio atrás. Mira acá. Y vos claro, decías, qué, qué poquita sí, brecha.
0: Mira esto, se abrió. Mira, claro. mira, mira cómo, subiendo todos los tipos de cambio, iban pegados. Y ahora pasó esto. Esto no es lo mismo que que suban los tipos de cambio. Esto es distinto. Cuando esto se empieza a abrir, esto re requiere que el mercado duda de, eh, de los tipos de cambio, que el mercado duda de, las, de lo que va a pasar en los próximos meses. Esto es como temor. ¿Por qué alguien paga de más para llevarse los dólares? Siempre se paga de más, quiero decir esto. O sea, siempre con contado con liquidación, está por encima del MED. Pero ¿por qué alguien paga tanto de más por llevarse los dólares afuera? ¿Qué es lo que piensa que va a pasar? Tiene temor. Claro. Alguien por ahí a su vez dice, para mí no va a pasar nada y aprovecha de esa brecha. La pierde el que lleva, la gana el que trae. Claro. O sea, tus dólares valen un 8% más de afuera para acá. Es un montón. Claro. Es un montón. Ahora, es un indicador.
1: Está diciendo que la gente se quiere ir del país con sus Exacto. dólares.
0: Entonces, ojo con esto, que para mí es el indicador, digamos, el que más refleja el, mm. el, la, la sensación del mercado. La claro. desconfianza del mercado para mí siempre está reflejada en esto. Vos decís acá, es suba de tipo de cambio, es corrida cambiaria. Acá, esto es otra cosa. Si esto no se corrige, está marcando otra cosa.
1: Viste que por algo veníamos diciendo comprar, cedear. ¿Por qué? Porque veíamos que el dólar iba a subir y que además Estados Unidos... Lo que es acciones estaba subiendo. Entonces, si sedar, vamos, el que compra un CEDAR, vamos al caso más simple, el caso más conservador: Coca-Cola. Bueno, sube el CCL 2%, sube Coca-Cola fuera 2%, el cedear acá sube el 4%. Entonces, claro. si vemos que el dólar va a seguir subiendo, esta brecha se va a ir incrementando, hay que estar más posicionado en cedear, me parece que en acciones argentinas. Por lo menos en algunas.
0: Claro, los que, los que desconfían del mercado local, a, primero que estamos hablando de dos tipos de riesgo totalmente distintos. Los CDR tienen el riesgo de Estados Unidos, ahora vamos uh -huh. a estar hablando también qué es lo que pasa en Estados Unidos con el techo de la deuda y demás, uh -huh. pero Argentina tiene un riesgo de reservas, eh, económica, política, porque se si vienen las elecciones, y eso genera incertidumbre en el mercado. No sabemos uh -huh. exactamente quiénes van a ser los candidatos. Bueno, ayer Ley presentó a, a la vicepresidenta, sí. o sea, ya anunció su fórmula, uh -huh. pero exactamente las otras fórmulas no las sabemos, con lo cual tampoco... Y, el mar y las elecciones son siempre, viste, por poco como un tirar la moneda, mm. puede pasar cualquier cosa, nadie nadie va a poder mm. eh, anticiparse a, a qué es lo que va a ocurrir, pero sí que la política le mete incertidumbre sí. y, y riesgo al mercado local, porque no es lo mismo que gane un candidato que que gane otro de acuerdo a sus posturas económicas que dicen abiertamente. Entonces, esto es lo que empieza a uno empieza a pensar de, bueno, eh, esto es riesgo local. Y el CDR es eh, estar seguros. A ver, si tenés peso, si no puedes invertir en Estados Unidos o no querés invertir en Estados Unidos, vos comprando un CDR salís del riesgo argentino. Claro. Y después tenés las acciones argentinas, como dice Edu, muchas muy buenas, con balances uh -huh. muy buenos, pero que no dejan de... O sea, ta, son argentinas, digamos. Y ya por eso tienen un riesgo claro. extra. ¿No? Eh, lo queríamos mostrar para que lo vean. Uh -huh. Porque no es un dato... Menor, me claro. parece
1: a mí. Es para tenerlo en cuenta. Esto. Es para
0: tenerlo en cuenta. Y como dijo Edu, el tema del tipo de cambio que nosotros decíamos había hecho un piso, nos daba la sensación que había hecho un piso cuando después de esa fuerte intervención, ese martes, que el ministro dice que va a intervenir fuertemente en el mercado para bajarlo uh -huh. y pasa de eh, casi cuatro, acá, ¿qué es esto? Cuatro... Y
1: creo que lo tenemos en el gráfico, ¿no? no me parece, sí, en el del MEP.
0: Inflación... está Acá, casi de 4,70 se va a 4,30. Nosotros decíamos con Edu esto nos parece que es un piso. Hay una intervención fuerte. Miren sí. esto, ¿eh? Miren el volumen de AL30 ayer. Porque muchos decían, che, eh, ayer no intervinieron eh, porque lo, el dólar subió. No, no. Sí estuvieron interviniendo. Me parece que ayer había más compradores que vencedores. Sí. <ríe> y hizo que suba. Porque vos salís con la artillería pesada, pero también cuando ves que del otro lado... Hay manos grandes que te están llevando todo, que lo que pones te lo llevan, también te vas como corriendo y esperando. En algún momento después salís vos de este lado. Que lo, ¿cómo, ¿Cómo es esta batalla? Yo pongo algo, viene Edu, te lo lleva, te lo lleva, te lo lleva, me corro, me corro. Llega un momento donde yo, que soy el que estoy interviniendo, digo, listo, hasta acá llegamos, y le cargo a Edu una cantidad de ventas que Edu sale, huye despavorido y dice, esta batalla me la vuelvo a dar ganada. Hasta ahora siempre funciona de esa manera. Pero siempre es una pelea gobierno-mercado, eh, sí, sí. es ¿eh? terrible.
1: Pero sabes Pase qué? ¿Eh? ¿Cuántas veces dijimos el mercado te lleva puesto? ¿Cuántas sí. veces pasó eso?
0: ¿Qué, ¿Qué caro sale esto? Carísimo. Esto sale carísimo, porque estos son, eh, esta intervención son bonos que están vendiendo, vendiendo para intentar contener el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas no tienen fuerza o apenas se corren o lo que sea el mercado, ¡puf! el dólar sube. ¿Qué es lo que decíamos un poco con Edu? Este 4.30... Tómenlo con pinzas, es un dólar intervenido, no es un dólar de está libre y flota en 4.30 tranquilo, claro. es un dólar a 4.30 porque del otro lado están todos los días, venden, 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 venden. Y
1: no se logra nada, a la larga no sirve de nada eso. No,
0: es para pasar el momento, claro. digamos, es para pasar el tiempo hasta que, no sé, lleguen dólares frescos del Fondo Monetario. O cada vez, igual estoy más de tu lado,
1: ¿eh? Viene, claro. Sí.
0: Viniendo para acá, te La, digo.
1: Vendrán dos dólares? De...
0: No sé, no vienen. Ahora el no. Fondo Monetario Internacional igual dijo que está analizando las medidas que anunció el Ministerio de Economía. Y, ¿Qué, me, ¿Me y yo bien? diría,
1: me voy a tomar mi tiempo, <risa> diría, ¿sabes qué? Me
0: voy, Veremos. Me voy a hacer padecer esto, Claro. Pues, fuertemente. Eh, y otra cosa que les quiero mostrar... Es, ¿Se acuerdan la brecha AL30D, GD30D?
1: Sí. ¿Se acordás? Más. Que
0: estuvo casi en el eh, 30%. Llegó a estar. Uh
1: -huh.
0: Ayer, ven que acá el volumen también es alto. Ayer, el GD30, ven que subió mucho menos que la AL30. ¿Se acuerdan que estaba uno casi 21% y el otro casi 28%? Esta brecha del 30%. Nosotros que decíamos, el AL30D vale menos porque venden, 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 lo hacen bajar. Ayer. Al dejarlo subir, e intervenir, pero dejándolo subir, subía en pesos, subía en dólares. Lo que pasó es que se acorta la brecha entre AL30 y GD30, que pasa a ser casi del 20%. Esto, los que lo vieron ayer, uno, sí. un bono sabía el 4, me parece 4,5, y, y el otro estaba casi en el 1. Cuando decíamos, esa brecha se va a estar equiparando, es eso claro. lo que hablábamos. Cuando decíamos, si querés invertir de corto plazo, porque pensás que los bonos van a rebotar, intervención mediante y qué sé yo, pero pensás que eso va a pasar, te conviene este que es el que más bajó, entonces fíjense que claro. el rebote es más fuerte, ¿sí? Edu, sí. ¿vos qué pensás de esto? ¿Lo ves? ¿Com ¿Compro?
1: Eh, por lo menos habíamos dicho 18 una vez, sí. esta vez no llegó a 18, llegó a 19 creo, ¿no? Uh -huh. No sé si se ve mejor en el otro, ah, es el mismo, ¿no? ¿Tenés el, es el ¿Tenés mismo no la L? Me parece que sí, a ver.
0: Come y... Creo, parece. ¿eh? Ya estamos adelantando todo lo que vamos a hablar, no,
1: no está, no está. Bueno, este, igual, me sirve, me sirve. Eh, lo que queremos decir que, bueno, no tocó 18, esta vez lo había tocado hace varios meses atrás. Sí. Este, y ahora en estos niveles, sí, luz, in, luz interesante. Es más, tocó 19. Sí, Llegó 19. a 19 y ahí empezó a, 19, a rebotar. 80, eh. Y ahí
0: rebota, esto es 19,80.
1: Ah, ahí está, claro.
0: Y ahí rebota. Y ¿Volver bueno. a estos 26? Es la y... gran pregunta. Desde ¿por qué la que no? podría ser. Podría ser. Está intervenido, tengan cuidado, venden con todo, lo bajan y lo suben como quieren. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora. ¿Viste que hablábamos antes de la brecha de tipo de cambio MEP eh, y LED? Si vos compraste a L30 y el la L30 te subió un 4%, el tipo de cambio te quedó mucho más bajo en sí. ese parking. Entonces, ¿qué, qué difícil la decisión, ¿no? Digo, sí. para el conservador, para el que quiere comprar MEP únicamente, que no quiere especular, que no sí. quiere nada, decís, che, pero ¿pago 10 pesos de más en la LED o me voy a la L? Bueno, si te fuiste a la L te salió bien. Claro. Pero cuidado, no se confíen, porque miren lo que son estas intervenciones. Miren cuando baja. Mm. miren Esto es una intervención fuerte, que es la de, mm. la de la corrida cambiaria. Pero miren lo que pasa, cómo llega. Digamos, o sea, eh, es difícil, ¿no? Es difícil. O sea, eh, entiendan mm. esto: que el que se queda comprado se la juega 24 horas, que quizás pagando 10 pesos de más en este momento es un montón y les conviene hacerlo por AL con todos los, los, los riesgos de la AL, ¿no? Y acá Edu me dijo eh, sabiamente, repetí el gráfico de la inflación mensual. ¡Ay, qué mensual. Tema, por Dios! Edu, yo les decía, está preocupado de verdad con la inflación. O sea, cuando lo ven que se agarra la cabeza así, es que está preocupado de verdad.
1: Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo veo en muchas redes que esto está circulando ya. Y hay mucha gente que se está preocupando y mucho. ¿Por qué? Porque el que se acuerda y vivió esa época del 89 fue trágica. Claro. Yo me acuerdo cuando el gobierno decidió no vender más dólares, en no sé si fue el 8 o el 10 de febrero del año 89, voló el dólar, voló la inflación, o sea nadie quiere volver a eso, no, no, no pero no la quiero. similitud de este gráfico sí. de lo que pasó en el 89 y lo que está pasando ahora... Es bastante, ¿cómo te puedo decir? Preocupante, porque es casi un calco lo que está pasando. Bueno,
0: yo entiendo lo que dice Edu y también entiendo del otro lado que hay muchos economistas todo el tiempo diciendo la situación no es la misma, no es verdad, no estamos en una hiperinflación, pi 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 pi, pi, pi" qué hay un montón de cosas. Ahora, vos te girás, te olvidas de lo que dicen las palabras de todos los economistas. Yo lo entiendo a Edu porque Edu mira gráfico, Se gira y mira esto y dice, esto es igual.
1: Es igual. Esto
0: es igual. Entonces, la preocupación Obvio que la tenemos, y, y ahí decimos, Edu, a lo bursátil, te voy directamente. Claro. Si pasa esto, ¿dónde vas? ¿Dónde te metes? Claro. ¿Dónde metes los pesos? Por ¿Qué pasa con los pesos?
1: Claro, vos decís, pará, si yo veo esto, si se llega a repetir, el dólar va a volar. Ahora, ¿me conviene quedarme en una tasa de interés del 97%? Si yo sé que este mes la inflación va a ser más alta de lo que fue el mes pasado. si sí. no, porque el dólar te puede subir el 10% y ya perdiste con la tasa claro. de interés.
0: Edu lo que está hablando es del riesgo, ¿no? Acá estamos evaluando riesgo. ¿Sabemos si el dólar va a subir? No, no sabemos si el dólar va a subir. Sabemos si es la, la eterna discusión, tasa o dólar. Vivimos todos los meses los que invierten, tasa o dólar. Todos los meses. Uh -huh. Ahora, Edu, ¿qué dice? Che, pará, yo miro esto y veo que el riesgo es alto, no me la juego a quedarme en pesos. Claro. Dolarizo. Esa es la postura de Edu y es válida también. Uh -huh. Si dolarizás, ¿en dónde dolarizás? ¿Qué dolarizás? ¿Qué compras?
1: Y, por ejemplo, ¿podría ser un CDR o compro dólares el mismo MEP? Que está barato todavía. Ahora, el MEP está barato.
0: compras MEP, compras CDR. Eh, ¿Acciones argentinas hay algunas que compras en eh, este contexto? ¿no? Habría
1: algunas. Viste, siempre decimos las que exportan. Claro. Por ejemplo, la Luar, Texar. Pero Sammy. yo creo que sí. Sami. Hay que este, dolarizarse, me parece. Y hay que seguir. eh Porque, no sé si vos te acordás, hace un mes atrás habíamos dicho que la inflación para el mes de agosto... Había un importante economista, creo que fue Juan Luis Burr, que sí. lo dijimos acá, él proyectaba dos dígitos recién para agosto. Sí, sí. pues ¿Sabes cuánto dan las proyecciones ahora para este mes? Piso 9, techo 10%. Claro. O sea que está la posibilidad, ojalá no suceda, de que lleguemos este mes a, un, a dos dígitos, claro. a 10%. Yo ojalá que, que, la que la no suceda. viene
0: corriendo a un nivel que no... O sea, mira, te leo las medidas porque me las anoté. ¿Viste? Cuando vos decís, sí. bueno... Eh, que, ¿Cuáles fueron las medidas anunciadas? Por eso, acá es donde yo lo entiendo, Edu, perfectamente. Espero que ustedes lo estén pudiendo también entender. Las medidas de masa fueron subir el plazo fijo al 97,
1: sí.
0: mayor intervención del Banco Central por medio del uso de reservas para controlar y estabilizar los dólares financieros, y acá eh, la devaluación del oficial, ¿no? Este eh, Crowling Peg que Exacto. le dicen directamente que es la devaluación del oficial, y acá hay como un montón de opiniones, porque ellos no salieron a decir que el, el domingo decían la devaluación del oficial va a empezar a correr más rápido sí. para achicar la brecha, que es un poco lo que pide el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pide devaluar entre un 20 y un 30%. Sí. Así nos ponemos todos de acuerdo. Esto es lo que piden. Ya lo dicen abiertamente, que el dólar oficial está totalmente atrasado y que hay que devaluar. 20, 30%. Masa de este lado no quiere y entonces empieza a negociar otras cosas. Por ejemplo, en un ajuste del déficit fiscal. Ahora, cuando las medidas del domingo dice que va a empezar a controlar más de cerca el tema de la devaluación del oficial, automáticamente todos los economistas dijeron va a acelerar la tasa de devaluación del oficial. Y ayer salieron a decir no, 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 no vamos a subir la tasa de devaluación del oficial. La vamos a bajar. Porque eso impacta en alimentos directamente y en inflación. Y nosotros lo que queremos es bajar la inflación salieron todos con lo tapones de punta a decirle cómo vas a hacer una cosa así, se te cae directamente el acuerdo con el Fondo Monetario, yeah. el Fondo Monetario no va a estar de acuerdo con eso, no atrases más el tipo de cambio. Y entonces todo el mundo ayer estaba mirando qué hacían con la devaluación del oficial. Yeah. Y ayer el oficial corrió hasta incluso un poquito más fuerte. Entonces es como la medida no es clara, ¿sí? Y me parece que hay que poner los ojos en lo que está haciendo el Banco Central en el oficial. Es un dólar que, a ver... Que no nos O sea, no es que no nos impacta. Ninguno de todos nosotros puede acceder al tipo de cambio de 230 pesos. Sí. Ninguno. Ahora, lo tenemos que mirar y tenemos que ver qué están haciendo para saber si, eh, qué medida va a, tener, va a tomar el gobierno, ¿no? O sea, sí. cómo impacta ahí. Y también para ver, bueno, del otro lado, si hay alguna posibilidad ¿no? con el Fondo Monetario Internacional. Pero para acelerar acuerdos con... El FMI, Swap de China y eh, el y Brasil, el BRICS, ¿no? O sea, ¿Cuánto, acelerar acuerdos. ¿Cuántas ¿cuánto más... se
1: viene hablando del swap de China, digo yo? ¡Uh, algo!
0: Sí, está. Lo que pasa está, es que pero... puedes, sí, está, y lo puedes utilizar. Está, la, la discusión es si lo aumentas en 9 mil millones más. Claro. Estar está. Y de hecho lo estás usando, porque estás cambiando swap chinos todos los días para una importación, la ¿Eh? importación en yuanes. Sí. ¿Viste? Los importadores que importan de China pagan en yuanes
1: esos, y no, claro. claro
0: Y no pagan en dólares, entonces no bajan dólares de las reservas uh -huh. y bajan de los swap.
1: Pero con Brasil, por ejemplo, ahí no Todavía te permiten. No, se
0: cerró. No. no, porque Brasil lo que era, era otra cosa. Era, como vos tenés la balanza comercial todos los días con Brasil, que te da deficitaria y eso hace que vos pagues dólares de las reservas, lo que estaban haciendo y e intentando generar es que Brasil les dé un préstamo a esos exportadores uh -huh. en reales y que vos lo pagues más adelante y eso no te quita reservas claro. ahora en el corto plazo. Pero tampoco se cerró.
1: Todo, Habían viajado todos, ¿te acordás claro, Ese sí, día sí, que sí. subieron
0: todos al avión, se fueron todos a Brasil, sí. acá no quedó nadie.
1: Vieron con la mano vacía y dijeron. Y no, se,
0: no sé, no, no lo cerraron. Claro. Eh, y acá otra cosa, por ejemplo, bajar nueve puntos porcentuales eh, las tasas de la hora 12. ¿Para qué bajar las tasas de la hora 12? Para que vos compres productos nacionales más baratos que los importados. Pero subís la tasa de inflación al o sea subí, perdón subí la, la al 97, también es para enfriar el consumo. Y por otro lado, bajás la tasa no. para... Son medidas no, raras. Sí, por sí. eso el Fondo Monetario para mí está como agarrándose los pelos sí, sí. diciendo que estuviera... ¿Qué es lo haciendo? que pasa
1: acá? ¿qué?
0: Moratoria PYMES, nuevo plan de pago de hasta 84 cuotas con tasa Badlar para la deuda corriente de las empresas y las personas con AFIP. El mercado central va a importar alimentos sin pagar aranceles. Y Pero
1: esto tiene que ver... No hay dólares. Claro, ¿Cómo bueno, hace?
0: Va, es que eso dicen que es para meterle presión a los productores de alimentos, para que bajen sí. los alimentos, porque... No sé, te lo entro de afuera en vez de acá. No hay Todos acordaron de, coche, de los pollos de
1: Masurín del año 88. Bueno, la gente es mala, ¿viste? No sé de qué estás hablando. Y importaron pollos, después llegaron todos pollos, todos podridos, ¿viste? Bueno, un desastre. Qué asco. Dije, claro. <risa> dijeron que hubo una corrupción enorme. Y bueno, muchos se acuerdan de esa época. A ver si ahora pasa lo mismo también. ¿viste? Ay, no, Edu,
0: Decían oh, con los tomates que... que
1: querían importar, la lechuga, no, no, no da eso.
0: Bueno, pero la lechuga me hago un el precio. Control de precio. Pero no sé si. No, no es por la importación, digo, porque se habrán. Nadie compraría sí, una lechuga, sí, ¿no? Sí. ¿Me entendiste? Eh, control de precios. Crearán una unidad de comercio con participación, además de las series habituales, de bancos, bolsas, AFIP, DKI y WIP. Control de precios. O sea, digo, las medidas son estas. Y Edu dice, bueno, a ver, estas medidas, ¿cuál ataca la inflación real? Ninguna. Viene, mira esto, y yo lo entiendo que llega el martes, y me dice, yo estoy preocupado Soledad. <ríe> a mí esto me preocupa. Así que... Eh, Edu lo dijo en un caso de una de una aceleración de la, de la inflación. Porque el punto, me parece, es esto, ¿dónde nos metemos? Lo que estás a fija, bueno, hoy lo tenés en el 97. Las cauciones bursátiles que son seguras para los que tienen pesos. Eh, porque esto también habla, como decíamos antes, licitación en pesos. El otro día alguien me decía, viste, Soledad, que al final las leyes de abril se pagaron y las de mayo también se están pagando. Yo no estoy diciendo que no se van a pagar, estoy diciendo que tienen un riesgo alto. que es lo que dice Edu? Claro. Mañana para licitar van a pedirle 150% de tasa implícita, eh, de tasa efectiva, para comprar esas letras. ¿Por qué? Porque generan ruido, porque claro. generan temor. Y si en el medio se te dispara el tipo de cambio, como dice Edu, no es solo la inflación, si te dispara el tipo de cambio, la verdad es que el rendimiento en pesos fue negativo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero ustedes estén atentos. Edu, entonces, ¿qué dice? Dolarizar acciones argentinas, las que son claro.
1: eh,
0: eh, las que son exportadoras, que están atadas al dólar oficial, sí. y eh, aguantar, sí. digamos, ¿no? Y, y, y esperar, diversificar bien la cartera, me parece, que va por ahí, ¿no? Esto ya dijimos todo. Sí. Para ¿qué tenía? ¿Algo más por acá? de 30 esto ya lo dije todo, dólar, inflación, ¿eh? todo. Edu, te paso sí. comercial, si querés, porque vino el balance.
1: Sí, sí, siguen sí, llegando balances y muchos, ya la mayoría, bueno, ya casi ya terminó de presentar sí. y bueno, repasando, mirando uno, otro, del panel general, porque bueno, después lo de Semino, bueno, hubo muchos comentarios a ver si había otra perlita así sí. y no sé si encontramos otra perlita, pero sí vimos los números de Come y la verdad que sorprendió gratamente, ¿no? Sí. porque Come hacía rato que no la nombramos, no la miramos, así que bueno, Acá le pusimos los números de COME y la verdad, les vuelvo a reiterar, primero me sorprende gratamente porque en este periodo de enero, febrero, marzo eh, 23, o sea que es el primer trimestre, presentó muy buenos resultados. Miren esto, acá el subtotal, eh, resultado operativo que bueno es lo más importante, lo que uno más mira, eh, esto está expresado en miles, sería 4.300 millones ganó en tres meses, ¿Sí? contra 3.600 millones del trimestre. Trimestre anterior del 2022, o sea, es una diferencia muy marcada. Porque tengan presente que este resultado, como dijimos la otra vez, está ajustado por inflación, son cifras del 2022 expresadas al 2023 claro. para que sean comparables también. No eh, después vamos al resultado final, que es lo que también interesa: 4.200 millones y miren, este 2.100 millones, o sea, es un muy buen resultado. Eh, el de Come. Está bien que más de uno me puede decir, bueno, pero son por resultado de inversiones permanentes, por el, el resultado que le genera Compañía General de Combustible. Sí, es cierto, hay que ver si esto, bueno, se vuelve a repetir, ¿no? Pero en principio le podemos decir que son resultados muy, muy buenos, ¿eh? Sí. Dentro de lo que vino del panel líder. Sí. Y tenemos el grafiquito también, Esta, ¿no? Mira. Bueno, acá está. Acá lo que podemos ver, que cada vez que llega a 30, se para, se pincha un poco. Mm. Pero bueno, la clave acá es seguir si pasa los 30. Si los pasa, podemos tener un lindo recorrido asista. Sí, ¿eh?
0: Es verdad. ¿Y de volumen cómo viene
1: este papel? Eh, medio de flojo. Papel, sí, ¿no? sí, sí, eso es lo llamativo. Medio flojo. Porque Le faltaría como, más volumen. Más... Sí, es como que parece que sale, se sí. queda, ¿no? Le falta más fuerza, me parece.
0: Bueno, pero... Es una malante, opción más. Una opción más. Una
1: opción más, ¿no? Una
0: opción más. Y escúchame y llegó ipf
1: YPF, ay, ay, ay. <ríe> y PF. No bueno tratemos de ser bien objetivos sí. malo no fue porque ganó 58 mil millones, no fue malo lo que pasa es que me parece que el mercado esperaba un poquito más ¿no? Sí. y también hicieron ruido las declaraciones del presidente diciendo que bueno quizás no sea tan necesario subir el precio de la nafta y claro. es raro porque muchos analistas decían no pero si vamos al 4% mensual desde enero hasta el día de hoy y la inflación ya está en el 8% me parece que no sé si están así ¿no? Habría que ver cómo sigue la película. Habría que ver qué opinan las otras refinerías también, ¿no? Shell, por ejemplo. No sé, no sé si están así. Ahí me queda la duda. Que Pongo un edición. signo de interrogación, por lo Yo menos. La
0: discusión va a empezar en breve, pero lo miro por AT y digo, mirá, no puede. ¿eh? ¿Cuántas veces intentó los 1270? No puede. Y Nosotros lo marcamos Bien. en 13, pero es 1270 el valor que no puede superar. Y de corto, este piso ahí que tiene 10.50 es un valor importante. La, la otra vez
1: dijimos, eh, bueno, sigue siendo una muy buena opción de largo plazo. Sí. De, de largo plazo, sí. De, largo plazo. de corto, mediano, bueno, no sé si tanto, ¿no? Es Porque difícil, acá el gráfico ¿no? me está diciendo, mira, me estoy moviendo un rango alto de 13 dólares y por ahí 10 dólares, por ejemplo. Claro, o sea, no sí. es una mala opción. No, pero por ahí el corte es si está a 10.50 y, y
0: respeta ese soporte, ¿puedo comprar de corto pensando que vuelve a los 12.70 y hacerme claro, su diferencia. Claro, por
1: ahí lo mejor que le podría pasar que respete los 10 y vuelva, no sé, a 12, 13 ¿no? Claro. Por ahí. No eh. te copó. Eh, no. Tenías
0: más expectativas.
1: Claro, uno tenía más expectativa, ¿no? Por los resultados que claro. venía trayendo en entrevistas anteriores, pero tampoco es una mala opción, me parece. Bueno. De largo plazo.
0: ¿Los de largo se la quedan?
1: Sí, de largo sí, de el largo que busca me mejores opciones, por ejemplo, vamos siempre al mismo caso que decimos, si está 100% en IPF, bueno, no. quizás algo vendería y me paso a una opción que por ahí suba más, ¿no? Claro. Pero mantendría algo para largo plazo.
0: Está bien, perfecto. Eh, por ahí igual yo de corto, te digo, si llega a los 10, ahí 10, 50, yo la seguiría, ¿eh? Claro,
1: algo de corto. Un, un cortito ahí sí. de
0: entrada y salida. Galicia.
1: Galicia, a ver, ¿qué pasa? Los números me parece que no llegaron todavía, ¿no? No, no llegaron. No, Están por caer todos los bancos no esta llegó semana, Galicia, me no parece. Llegó Galicia, no no Galicia. llegaron. No, no llegó ningún banco. Y acá pasa algo parecido a al lo IPF. Fíjate, máximo, a ver, 14 dólares puede ser. Bueno, esto fue el 18 de enero del 2023, cuando el merval en dólares tocó 740, 760, ¿no? Y es parecido al IPF. ¿Por qué? Porque está planchado. Está planchado. O sea que el papel también se podría mover en un rango amplio de haber 13 dólares. Y 10 dólares con 50, quizás. Claro. O sea que también es una opción, quizás no sea de las mejores. ¿Por qué? Porque está trabado y yo creo que tiene que ver con la situación del país también. Obvio. Especialmente los bancos, ¿no?
0: Sí. Y una pregunta, porque acá Cristian pregunta, IPF sigue la evolución del CCL? Nosotros la estamos mirando en dólares, pero esa pregunta que estás haciendo es muy importante. Si el contado con liquidación se dispara, fíjense lo que pasa con las acciones ayer acá. Suben. ¿Sí? YPF, eh, porque tiene... Eh, contado con liquidación, tiene implícito el contado con liquidación. Hay que mirar también qué pasa afuera, ¿sí? Pero o sea, si vos querés cubrirte únicamente el CCL, te conviene irte al CDR y no quedarte en acciones argentinas. Pero las acciones argentinas que tienen implícito el CCL también, si hay una disparada del dólar hay que ver, porque a veces la disparada del dólar por ahí hace que estos papeles en Estados Unidos bajen. Entonces te neutraliza la suba del dólar porque si el papel en Estados Unidos en dólares baja y acá sube Quedás en cero, digamos. ¿eh? Vos fíjate
1: a veces qué confundido que estamos. Ayer me hablaba un cliente y me decía, no, pero la bolsa en peso está subiendo, seis ruedas suba consecutiva viste que ayer bajó 0,29, nada, la sí. tendencia es, es buena. Sí, no lo puedo discutir, es la realidad con la realidad no se discute. Pero yo le digo, mirálo no en dólares cómo está. El dólar yo subí 2%, Merval bajó 0,29, algunas quedaron mejor, otras no tanto. Claro. Me parece que hay que mirarlo en dólares, no tanto en pesos.
0: Sí, ¿vieron que en la página de Raba, en la principal, tienen Merval en pesos y Merval en dólares? Mírenlo en dólares, lo que está diciendo Edu es clave, yo lo, yo lo miro en dólares. Voy a ser honesta, si me preguntas cuánto está el Marval en pesos, no, yo tampoco, no tengo el número. No sé si está 200,
1: 240, eh, no 250. Tengo, no, no, no. no tengo
0: el número en mi cabeza, pero claro. 100 dólares... Porque en dólares, te dice lo que pasó ayer. Ayer era un día clave. Muchos decían, está subiendo. No, 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 pará. Está subiendo el tipo de cambio. No está subiendo los papeles. Porque los papeles afuera estaban eh, algunos positivos, otros bajaban, pero digo eh, la, la suba de los papeles acá en Argentina era por tipo de cambio. Claro. Ese es el punto. Entonces estén muy atentos a eso. Si vos comprás IPF pensando en el contado con liquidación y si el papel sube afuera te va a resguardar y, y digamos mm. pero el tema es bueno, supongámosle una devaluación desordenada, que eso, desordenada quiere decir mm. que los papeles en dólares bajan, acá te va a subir en pesos, pero en dólares no te va a haber cubierto mm. porque cuando vos mires el papel en dólares, no digamos, bajó. Por eso mirar, sobre todo en momentos de tanta distorsión de precio, mirar el merval en dólares, porque aparte con la inflación que tenés, los papeles en pesos van subiendo también de acuerdo claro. a eso. Entonces, después te pasa que decís, uh, subió un montón... Y el, cuando lo miras en dólares, no no le ganaste.
1: Ayer pasaba, uh -huh. si mirabas el CEDAL, el QQQ, sí. subía, no sé, un y medio por ciento. Pero en Estados Unidos subía el 0,30 nada más, sí, la sí, mitad sí. de rueda O sea, ahí bueno, ves el efecto el, del CCL.
0: Exacto, ahí también es la cobertura.
1: Claro. Eso,
0: digamos, un papel, por eso nosotros decimos cobertura, un papel seguro, que Coca-Cola. Porque Coca-Cola no es un papel que ni, ni que se destruye ni que sube fuerte, pero estás cubierto de tipo de cambio. Entonces, si el dólar está subiendo como ayer, Coca-Cola ayer subía acá. ¿Me entendés? Lo mismo pasó con el CUCUCU, lo mismo... Pa ayer pasaba con todos, con todos sí, los sí. papeles.
1: Por eso, yo sé que hay muchos clientes por ahí a veces no tienen claro eh, mm. los, cómo se mueven, con qué tipo de cambio. Y sí. siempre decimos lo mismo, sigue al CCL, no siga al MEP. No. Ahí hay una confusión a veces. Exacto. Siempre tenés que mirar el CCL para evaluar un cedear en pesos. Sí, ver sí. la cotización afuera y ver la cotización del CCL acá, en Argentina.
0: Claro, totalmente. Es clave. Miren esto y aprovecho ya y cierro con esto porque tenemos mil preguntas, Edu. Eh, uh -huh. Los índices de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Estados Unidos ya entró en un en método eh, techo de deuda. Eh, ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Tienen que ponerse de acuerdo eh, gobierno y oposición en el Congreso para subir el techo de la deuda y no entrar en default. Esta discusión ya la tuvieron, la tuvieron un montón de veces, siempre la terminan subiendo. Biden el fin de semana había sido reoptimista y ayer los mercados arrancaron subiendo sí. por bueno, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué sé yo? yo ayer hice un vivo con ella en Instagram y le dije yo no creo que se la den tan fácilmente ganada, la van a pelear, le van a hacer eh, sufrir. Acá estamos. Hoy salieron a decir que no están tan seguros de que esto va a ser así, de que va a haber discusión, de que hay posibilidades de que Estados Unidos entre en default. Es un default como raro, porque no es que dejan de pagar los bonos del Tesoro. Muchas preguntas mm. sobre, ¿dejan de pagar los bonos del Tesoro no? Como mm. que dejan de pagar las cuentas corrientes claro. eh, del Estado. Cada Estado... Eh, tienen una, nosotros acá pensamos entrar en default y pensamos sí. los bonos al tacho, no pagamos nada sacamos la bandera sí. del FMI y a la lona, no, no funciona tan de esa manera, pero sí que esto va a tener volatilidad y que esto lo que le está pasando es que no sube por ese riesgo, ¿no? Entonces miren, igual miren le voy a, voy, traje una perla para Edu, para que él me esté ¿Ah? siempre diciendo, este es el Dow Jones ¿sí? Mm. este es el Cucucu. miren qué distinto que está uno del otro. Lo dijimos son varias
1: veces esto.
0: Dos gráficos totalmente distintos. Este es el Dow Jones. Son las principales 30 empresas industriales de Estados Unidos. Está haciendo un piso ahí, eh. Ojo con este valor. Ahí los 3.32. Eh, 3.27 sería un piso clave. De que no, no tendría que cortar. Ahora. Miren el QQQ. Totalmente distinto. Está para arriba. Los balances tecnológicos son muy buenos. Esto... Esto va más por la tasa, esto va más por si Powell sube o no sube la tasa eh, de interés de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que como ya la subió ahora 25 puntos, la expectativa es que no la vuelva a subir, ojo que vuelve a hablar esta semana y que nunca es tan copado como nosotros <ríe> pensamos, y tiene un techo en el corto plazo de 3.33. Entonces, el QQQ está mejor que el Dow Jones, y el SPY... Esta es un intermedio entre ambos. Pero está a mitad de camino. Está a mitad de camino. Claro. Fíjense lo que está haciendo. ¿no? Tiene ahí una, una resistencia en 4.30. Sí. Que si la, pero están bien. Sí. O sea, el QQQ, el primero. El SPY, el segundo. Y el Dow Jones, el tercero. En ese orden. Si ustedes tienen pesos y quieren dolarizar, vayan por esto. Es este. Coincido
1: plenamente. ¿Es este? Coincidimos en todo esto Sí. Claro, sí, es sí. Esto.
0: No ustedes piensan que nosotros coincidimos en todo no, 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 no.
1: es más, no ni lo hablamos no. pero ahora lo estamos diciendo
0: no coincidimos siempre en todo esto, también no. hay que decirlo pero eh, Edu se subió al cucucú mucho antes que yo esto hay que decirlo, ¿por qué? porque Edu le tenía mucha fe al tema de la tasa yo tenía mis dudas mis balances, yo soy más más, más, más miedosa, veces en un punto más conservadora, y Edu me decía vas a ver que esto sale tiene razón, digamos eh, pasando a los 3.24 mm. Para mí habilita el techo De los 3.33 Y tiene para seguir Google está muy bien Microsoft está muy bien Meta Apple meta. Apple.
1: Apple Nombraste Apple No me sí. quería olvidar eh, mm. Bueno, esto ya salió En varios portales sí. Viste que Algunos dicen que Apple se podría transformar En un banco Parece, ¿no? De hecho abrió Un, un montón de cuentas ya sí. Porque te paga una tasa de interés
0: Tiene una cuenta Como son como cuentas remuneradas Claro,
1: Exactamente ¿Será un banco en el futuro? Y sí,
0: puede ser. No tienen tarjeta de crédito y todo ya. Sí. Sí, sí, pero para mí sí, va camino a eso. Va camino a eso. Buen
1: dato de Apple, ¿eh? Buen dato. Y además si ves el gráfico se mantiene una pinturita, ¿eh?
0: Sí. No, no, por eso. El tecnológico viene muy sí. bien. Así que... Eh,
1: Microsoft con el tema de la Microsoft inteligencia Microsoft. artificial.
0: También. Está sí, sí, muy sí, bien sí. también, Y Google ¿eh? también viene también muy Google. bien. También Google. Muy bien. Las tres vienen muy bien. Así que... Eh, a ver, el sector del conservador, tendrías que decir me voy al DAO, pero fíjense que el DAO no está tan lindo no. como, como este otro índice, como el tecnológico. Si quiero más global, me voy al tecnológico. Si quiero más puntual, me voy a estos papeles. Ah, eh, Meta, Apple, uh -huh.
1: Google. Google, Amazon podría Amazon ser que está bien. Y Microsoft. y Microsoft.
0: Ahí, ahí tenés las cinco. Perfecto. ¿No? Perfecto. Ahora, mira, Edu, 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 son todas sí. las preguntas para vos, así que voy a arrancar. Sí. <ríe> espera ¿eh? Edu, que compro? Era, para, ¿dónde está? <risa>
1: <risa> eh, si me preguntan de si y... mi no está ajustando, ¿eh? ¿En mí no está bajando? No está bajando, está tranquila, ya dejó de subir.
0: Ok, espera Edu, ¿no compras a L30? Pregunta Sebastián. Sí, sí. ¿A L30D compras? Sí, sí, sí. ¿Riesgo alto?
1: Sí, es Ostrás. riesgoso, sí. ¿Pensás
0: que va a 26 o que va a 32?
1: No, 26, no, primero sería demasiado, 26, sí, primero, primero 26, 26, sí, sí.
0: Ok, um...
1: pero vos es una cosa, a veces no nos damos cuenta, si uno es persistente en algo y tiene tiempo, no quiere salir a comprar y vender todos los días, vos podías haber comprado a L30 de hace varios meses atrás, en 20, 19, 18, sí. llegó a 32.
0: Sí, sí, podrías sí. haber también cumplido, comprado a 32 y que baje a Por 20, ahí compraste digamos, en 32, tuviste esta mala
1: suerte, pero comprabas en sí. 20 para promediar. Ganaste un 50% en dólares en un par de meses. Sí. Son Se va a 19 arriba. dólares. O ah. sea, podés recomprar si vendiste arriba. Y ahora está en 22, 23, me parece, ¿no? Sí. O sea, fíjese en las ganancias que te puede dar un bono argentino. No,
0: no, un bono argentino es como una acción. Es una acción de alto riesgo. como una
1: acción de alto riesgo.
0: Para mí no es bien, o sea, sí. no, no es renta fija, no existe la renta fija en dólares en este país. Y
1: además no tenés el problema, no, no tiene volumen, no, tiene no, volumen. Podés invertir 10.000, 100.000 dólares sin ningún problema. Tiene
0: el mayor volumen del mercado, pero lejos, o sea, no, no o sea hay que si le
1: encontrás el recorrido, las diferencias que podés hacer en un año son terribles. Lo que pasa
0: es que lo difícil es... Eh, Ser
1: persistente, además.
0: Sí, y la intervención. Ah, para mí lo que te mata es la intervención, que te entra la intervención del Estado y te rompe todo a té. Sí, no bueno, nada.
1: son momentos que no necesito la plata, espero, sí. algún día va a subir y después sube.
0: Sí. sí, 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 yo coincido. Por eso soy compradora. Justo Darío pregunta qué tal si se invierte en G de 35, 38 y 41. Yo coincido sí. en que son momentos de comprar deuda en dólares. Lo venimos diciendo desde hace un montón. Nosotros somos compradores de bonos de argentinos de largo plazo. Claro. Somos compradores sin duda. Eh, David pregunta, ¿licitación eh, de qué hay mañana? Mañana está la licitación de pesos del mes de mayo. ¿400 mil millones? 400 mil millones. Casi todo en mano de privado. Así, un de color. Sí. Eh, se licitan lo que son las letras y demás. Bueno, por eso vamos a ver qué tasa implícita le pide el mercado, cuánto puede licitar. Viene siendo un éxito igual, ¿eh? como la gente, como los bancos, todos los fondos, digamos, donde ponen los pesos, vienen siendo un éxito y siempre vienen teniendo resultado neto positivo. Uh -huh. Esto quiere decir que vienen consiguiendo más pesos de los que necesitan, pero también están subiendo la tasa. Entonces eso también hay que decirlo. Eh, uh -huh. Carlos pregunta, si compro dólar solidario, ¿qué puedo y no comprar en la bolsa? Si compras dólar solidario, ¿podés comprar acciones argentinas, bonos en pesos, uh -huh. Al, bonos eh, ley argentina en pesos, comprar y vender en pesos. Sí. No podés vender en dólares. Vos puedes comprar el L 30 pero lo tenés que vender a L30 sí. en pesos. Nunca podés hacerte de dólar MEP. ¿sí? Y no podés comprar CDR. Con lo cual te quedan acciones argentinas, bonos en pesos, todos duales. Y CDR LinkedIn, en pesos. Eh, no, si compras solidario solidar, no, pesos, no, perdón, no puedes...
1: ese era para el importador iba a decir claro. los 100 mil sí. dólares no. Nada sí, que si ver.
0: compras solidario, cedear, no podés comprar ni en pesos, aunque lo, no puedes comprar en pesos, punto eh, entonces te quedan acciones argentinas bonos, eh, ley argentina en pesos y venderlos en pesos uh -huh. obligaciones negociables en pesos y venderlos en pesos y basta hasta ahí llegamos uh -huh. Eh, Meli dice, buen día, lo único que les queda para, calamar, para calmar el mercado es confirmar algo, algo sobre algún desembolso del FMI. Yo coincido. Uh -huh. Ya a esta altura cada vez te quedan menos herramientas para calmar el mercado. Por eso. Leía que antes de empezar el Blue ya estaba a 4.91. Habrá que ver porque da, como, es como re temprano. Sí, sí.
1: Me da la impresión que va a seguir subiendo porque las medidas no son buenas. No le gusta el mercado además.
0: Claro. No, creo, no, no.
1: creo que la única que hicieron, que pidió el fondo fue el ajuste de tarifas. Después ninguna otra cumplir no.
0: eh, David pregunta, eh, ¿los dólares cash en la cuenta del broker no están dentro de caja de valores? El otro día mencionaste que estamos protegidos siempre y cuando esté dentro de caja de valores. No, claro, acá hay una diferencia. Los dólares cash en todas las cuentas comitentes están en banco de valores. ¿Sí? Los bancos tienen todos sí. encajes con respecto a los dólares, que es lo que tenemos todos. Ahora, las tenencias en caja de valores... Son activos financieros, son otra cosa. Lo que nosotros mencionábamos con Edu el otro día es, por ejemplo, en Raba tenés los dólares, eh, cash en el banco de valores. Por eso decíamos también la caución bursátil, que es una buena herramienta porque está garantizada. Claro. Ayer, ayer una, eh, empezó cuatro y medio, cinco en dólares, después bajó al 2. Eh, porque también hay como muchos dólares diciendo, ah, bueno, sí. los, los resguardo ahí. Eh, y por otro lado, los activos financieros están en caja de valores. Cualquier activo financiero en dólares y demás está en sí. caja de valores. Entonces... Ahí se radica una diferencia, eh, digamos, de seguridad importante. Una cosa está en banco y otra cosa está en caja. ¿Qué se tocó en el 2001? Como decíamos con Edu, las cosas de caja de valores no, no se tocaron. De hecho, Ale contaba, eh, Ale Barbarota, los que vieron la decisión justa, contaba que hubo fondos comunes de inversión que desarmaron la cuota aparte y les dieron parte de, de los activos Activo. directamente para sí. depositar en caja de valores. Bueno que fue en ese momento fue como un lío. Nosotros igual con Edu no pensamos que eso va a ocurrir. ¿eh? Lo queremos aclarar y lo recontraaclaramos una vez más. De, nosotros no vemos un corralito, no pensamos que se van a tocar tenencia de, de dólares de cuenta. No vemos ni cerca ese escenario. Mm. Pero entendemos que eh, los retiros de depósitos en dólares vienen aumentando día tras día y que te genera mm. eh, incertidumbre. Sí, sí. sí Lo mismo de siempre. José dice, estando el plazo fijo con una TEA de 150 anual, ¿es descabellado pensar que la canasta básica va a subir un 5% semanal? Bueno, ese es el temor de él.
1: Bueno, ¿te acuerdas que muchas veces dijimos la inflación semanal estaba en el 2%, después y medio, La última medición de los analistas, 4,5 semanal. O sea que ya estamos con un piso de inflación a mitad de mes del 7%, mínimo, ¿eh? y faltan todavía 15 días. Está todo dicho.
0: Eh, Sebastián dice, Texar otra vez en máximos, ¿tendrá chances de seguir subiendo en este contexto?
1: Puede ser, sí.
0: Sí, porque, eh, repetimos un poco esto, el gobierno no es claro con respecto a qué va a hacer con la devaluación del oficial, si la va a trazar o la va a acelerar, no es claro, un día dicen una cosa y otro mm. día dicen otra, y eh, no hubo una comunicación oficial, entonces todo lo dejas medio como a mm. opiniones. Y por otro lado, Texar es cobertura. Claro. Entonces... Ante un riesgo, digamos, de, de devaluación del oficial, y Texar y Alvar son cobertura, sí. aparte son las dos del líder, con muy buen volumen, eh, papeles firmes, digamos. Quizás sea mejor Alvar
1: porque exporta más por ahí. Sí,
0: Alvar exporta más sí, que
1: el Texar. el 70 creo que es. Sí. Y no sé si Texar el 15 o el 20 más o menos.
0: Claro. Eh, ¿Los dólares cable dentro del broker están protegidos? Sí, porque los dólares cable no están acá en Argentina. Los dólares cables están directamente afuera, entonces eso no, no corre ningún riesgo de, de cualquier situación que pase acá en Argentina. Claro.
1: Y convengamos también de paso decirlo, si te llevas dólares afuera y no haces nada, bueno, yo lo que haría, compraría bonos del tesoro, como para que claro. me genere una tasa sí, de interés. Cuatro y, medio. cuatro y medio. que está bastante no? bien, ¿no? Por eso, para no tener cien mil dólares afuera. Claro. Poner que recibiste una herencia, compre, vendiste una propiedad claro y te llevas todo afuera por las dudas. Tal bueno. cual. Hacer algo con bonos en tesoro, por lo menos. Algo te va a dar de interés en el año, ¿no? claro Para no tener la parada y no te genere nada. Sí, tal
0: cual Federico dice, ¿qué recomienda? Tengo dólares MEP en la cuenta de un broker, no me permiten transferirlos al banco en que invierto. Federico, si compraste no. dólares MEP sí. en la cuenta, tienen que ir al banco. Sí o sí. O sí. No puedes comprar otra cosa. Tienen que sí o sí pasar por el banco y después volver a reinvertirlos. El otro día dijimos, en ¿qué, qué puedes hacer? Que no tenés que ir al banco y volver. O sea, compraste MEP. Van al banco, vuelven y haces caución bursátil. Y la caución bursátil sí podés renovarla, renovarla, ah. renovarla. O sea, colocar estos dólares constantemente mm. en el mercado sin retirarlos y ir al banco. Ahora, cortaste la caución y decís quiero comprar Coca-Cola en dólares, vuelta al banco y vuelta a comprar Coca-Cola en dólares. Esta es la linda del mercado, chicos. No, no nos aburrimos nunca. <ríe> Alejandro, a, eh, Edu, mm. si sube el CCL, las argentinas que tienen ADR, ¿ajustan su valor en pesos como un CDR o no tiene nada que ver?
1: No, siguen sí el CCL, claro. todos los ADR, igual que los CDR, todos. El tema hay que ver qué pasa con el ADR afuera, porque ayer vimos que, por ejemplo, IPF bajaba el 4, ah. bajaba el 3 Galicia. Bueno, ese efecto también se tiene en cuenta acá. Claro. Capaz que se compensa, porque si sube 3% el CCL baja 3% afuera, el efecto es cero. Claro. Pero saber lo que en dólares estás perdiendo.
0: Tal cual, es, 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 la cuenta es esa. Sube sí. si 3% el dólar, baja 3% la acción, la, eh, la acción en pesos va a quedar en cero. Sí.
1: Pero no significa que estás ganando. En, claro, estás no sincero. significa
0: que estás ganando. Estás perdiendo, que estás perdiendo en
1: dólares, en dólares. claro.
0: Si el dólar está subiendo un 3 estás, y tu acción está subiendo cero, estás mm. perdiendo en dólares. Por eso miren mucho el tema de los CDR, que sí, siguen, eh, a ver, en, en, en papeles como el QQQ, que dice, Edu, ayer bajaba al 0,3 perdón, uh -huh. subía el 0,3%, uh -huh. eh, el dólar, el, el contado con liquidación que estaba subiendo 2, 3%, se notaba enseguida en los CDR. Los CDR eh, de resguardo, Coca-Cola, eh, Procter Gamble, para los que preguntaban por Barrigol, están muy cerca del techo el oro, así que tengan uh -huh. cuidado, pero podría ser. Eh, la baja de vista, ya ahí no es conservadora, bien. pero la baja de vista... ¿viste que, que va, de de ¿Viste que Estados Unidos dijo que va a comprar barriles de petróleo? para Algo, vi
1: algo. Sí, tres, ¿cuánto
0: es? Hay 3 mil millones de barriles, 3 millones, no, no me acuerdo, tiene un número, era un número grande. Pero lo van a usar como reserva. O sea, no es que lo van a utilizar?
1: Y, ¿Y bueno, lo que, que pasa
0: con lo petrolero, ¿no? Porque estaba bien. subiendo un poquito. Así que bien, bien, bien para el WTI. Eh, eh, Agustín pregunta ¿por qué no invertir un poco en el dólar y otra parte en tasa? sí, sí, claro, nosotros lo que estamos diciendo siempre es diversificar ahora, en este momento estamos más dolarizados que en tasa tenemos una parte en tasa chiquita pero vamos más para dolarizar cartera, ya, ya estás en modo elecciones vos, ya estás como, sí, sí, ya, ya empezamos ya
1: me parece usted... Mi ley ya, ya dijo la candidata, sí, yo tata. pensé que iba a ser mondino la candidata, tanto decían no
0: pues, pero no, no dice que va al Senado. Una
1: amiga de al Senado. Ah, puede ser, Mondino puede ser. Al sí.
0: eh, Paola te pregunta, Edu, estoy líquida en pesos. ¿Qué no. compro de ah. riesgo?
1: ¿Y de riesgo? Paola, sí, te un, pregunta. Un cedear, no, no me cabe la menor duda.
0: ¿Qué compras?
1: Y algo en relación con lo tecnológico.
0: Eh, yo de riesgo te puedo agregar una cosa. Sí. ¿Viene el balance de Globand? El 18. Lo fueron cambiando, que el 11. Sí. El ¿Viene el balance de en el 18? tuvo una baja impresionante, no encontramos, no encontré un en analista que me pueda explicar el por qué la baja de Global. Eh, cuando la mirás por AT, rebotó en un valor clave y ayer subía el 3,5%. La expectativa del balance es buena. Yo...
1: Una fichita. Una
0: ficha de riesgo. Ah, bien. Una ficha de riesgo porque el balance, viste, que es como tirar la moneda, viene bien y la expectativa es mala, qué sé yo. Eh, se va para, va para abajo. Pero bueno, esto
1: pasó con Bioseres, que venía bajando Bioseres. un par de ruedas, llegó el balance y subió 10%. 10%. Bueno, Bioseres si es un
0: balance espectacular.
1: Por eso, si viene bien, por ahí la pegás
0: Claro. Eh, nada que te, David dice: Nada que tenga que ver con ser, es bueno invertir. En sí, nada que tenga que ver con lo estatal. Bueno, lo estatal tiene riesgo. Todo mm. lo que es ser, todo lo que es, eh, tiene riesgo de reperfilamiento, por eso las tasas. <coughs> eh. Hola, eh, Enzo nos pregunta: ¿Pero tener una cuenta en dólares para obtener el dólar MEP? Y voy al banco y me dicen que tengo que ganar 80 mil pesos para que me abran la cuenta. ¿Es así? No, lo que está pasando, no sé si es así, pero digo, lo que está pasando es que los bancos no abren una cuenta en dólares ni a palo. No le quieren abrir una caja de ahorro en dólares, están totalmente negados. Y encima, cuando te abren la caja de ahorro en dólares, te dicen que sí. por seis meses no la puedes usar. Bueno, no te dicen, es normativa. Sí, es central. normativa. Por seis meses no puedes utilizar esa cuenta, con lo cual, nada.
1: Bueno, eh, tiene lógica porque si vos una cuenta, tenés una cuenta en pesos o en dólares, no la mueves por seis meses, el banco también no sé si te la bloquea. Claro. Algo pasa también, ¿no? Sí, Cuando pasan no, seis meses, si la tenés activa, sí, si si te si te algo, te algo todo, pasa. O te la cierras y si cierra. si están cero. Y si no te sí. quieren cobrar
0: 50 dólares en mantenimiento y, de mantenimiento Sí, sí. Eh, Carlos pregunta: ¿En los EDAR ya tienen la devaluación incluida?
1: No, ese concepto está mal. Está Porque mal. una cosa es el oficial, que está 230, 240. Si devalúan. El CDR no pasa nada porque se mueve a través del CCL.
0: Sí. Exacto. Eh, la de... A ver, la devaluación puede ser que se acorte la brecha, entonces que suba fuerte el oficial y que el contado con liquidación quede más o menos en estos precios. Entonces lo que haces es acortar la brecha. Entonces, para para devaluación del oficial, si vos pensás que va a devaluar el oficial, tenés que comprar. Bonos duales, dólar Linked, acciones de Aluar, acciones de Texan, claro. acciones de Sami, acciones de Semino. Semino,
1: claro, todo lo vinculado a dólar importador. oficial.
0: Ahora, ¿qué pasa si la devaluación es desprolija? Sube el, el oficial mm, y sube el contado y sube con liquidación. Claro. Y te mantiene la brecha Correcto. en un estado de, 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 de riesgo. ¿Podría pasar eso? Los, eh, los CDAR van a cubrir sí. esa... Los CDAR van contra el contado con liquidación. Y lo oficial va contra eh, acciones argentinas sí. o estos buenos que yo mencioné. Mm. Justo acá me pregunta Esteban. Sole, soy importador, estoy al límite de CDR. ¿Hacia dónde voy para cubrirnos? Yo tendría que decir que te tenés que cubrir con bonos Linked, Duales o mm. Rofex. La realidad es que las tasas de los tres están altísimas y muchas eligen mm. Aluar eh, también para cubrirse de esa situación. Mm. Lo que yo haría si soy importador es diversifico. No cubro en un solo instrumento ni a palos. Claro. Porque el riesgo de, de, de los de los elementos estatales de cobertura son altos.
1: Y hay un bueno de la provincia, me acuerdo también, que algunos lo usan. El BA37D, ¿puede ser? Sí. Ese también podría sí. ser, pero bueno, es de la provincia pero de Buenos la Aires. la
0: provincia de Buenos Aires tiene re poca liquidez.
1: Claro, ahí está el problema. Tiene
0: re poca liquidez. Bueno, Edu, hay eh, 8.000...
1: ¿Nadie nombra nada de Vol?
0: Es que yo lo prometí, no lo dije, me
1: olvidé. Te <risa> 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 di <de> la voz. <risa> bueno, decimos lo de la OPA de Vol, que bueno, salió sí. que... Eh, bueno, finalmente va a ser a 7.92. que eh, Bueno, eso se va a ir ajustando por inflación... A marzo de 2023 ya daba 8,36 y algunos dicen que al día de hoy ya estaría cerca de los 9, me parece, 9,01, ¿no? Así que, bueno, ténganlo en presente también, ¿no? Ese Tal temita cual. para los que tienen Volt.
0: Para los que tienen Volt, exactamente. Bien. Eh, Jorge pregunta, te cierro con esta, Edu? Sí. Jorge pregunta, ¿está para vender vista y pasarse a una tecnológica? Es difícil.
1: Ah, haciendo, ¿eh? qué linda pregunta. Esa sí que me gustó. No lo tenemos de gráfico acá, ¿no? No, no tengo. Ahora. Pero
0: podemos traerlo para el Podemos jueves? traerlo
1: porque a los dos nos gusta vista.
0: Sí, mucho.
1: Pero viste que viste últimamente en el corto plazo está media extraña. Sí. Sube un día, baja fuerte otro día, sube. Pero tiene todos los indicadores a lanza. Mm. Pero también uno se pregunta, está bien, es una empresa mexicana. Eh, me había sí, dicho de, Alejandro. Sí, sí, Muy bien. Sí.
0: De Galucho. De Galucho. Es que presidente de IPF. Pero
1: tiene mucha presencia en Argentina. ¿Mm? Complican las cosas en la Argentina, ponele. Sí. Las cotizaciones de los papeles argentinos, ¿cómo pensás que pueden reaccionar? Digamos que hay una fuerte devaluación, sí. se dispara mal la inflación, ¿cómo yo se comportan los papeles que argentinos?
0: Yo de eso, porque yo no la veo como un papel argentino. La veo con una fuerte, eh, un, una empresa con una exposición fuerte en Argentina.
1: Es distinto. No,
0: no, no es una empresa argentina. Claro. Eh, lo que sí me parece a ver el tema de la oportunidad. Ahí, ahí, ahí me radica la, la consulta. Claro. Te pregunto a vos, sí. ¿ves subiendo más fuerte Vista en el corto plazo o el QQQ?
1: Me siento más seguro con el QQQ.
0: ¿De corto plazo? De corto plazo. Vista es un papelazo para tener en cartera. Sí. No desarmaría mi posición de Vista para pasarme a QQQ. Pero lo que sí creo, ojo con el petróleo, porque el petróleo está para rebotar fuerte. Pero digo, si esto no ocurre porque vemos que Vista viene teniendo un, una, un movimiento de corto plazo errático... Si esto no ocurre de corto plazo, quizás el Cucucú sí tiene un rebote más. Sí,
1: fuerte sí, sí. De, de corto. Y, y te doy el mismo ejemplo de siempre. Si esa persona está 100% en vista, sí vendría ya un 20% o un 30% y me paso Cucucú. Eso seguro. Depende si cómo, vos te cómo te agarre. Ahora, ¿cómo? Depende cómo te agarre. Ponle que estamos ante la presencia de un cliente que tiene vista hace 3-4 años atrás. Sí. Ganaste fortuna. Sí. Fortuna. Bueno, ahora sí me planteo, che, ¿qué pasa si vista se queda, no empieza a subir, hace lo que hace el IPF? Bueno, un 20, un 30% a cubo, claro. no está nada mal, no, te diría. No. ¿eh? no,
0: por eso Depende de cómo te agarre. También, diversificar. Claro,
1: diversificar.
0: Exacto. Pero bueno, bueno, Edu, son 39. Entonces, 39, 30, ya,
1: 39, ya abrió 9, afuera. 39, ya abrió
0: afuera, no sé, no sé qué está pasando. escúchenme una cosa. Tengo un montón de cosas para decirles. 11 y media vamos a pasarles el link porque hago pasando pantalla con, eh, con Santi en Canal E. No se lo pierdan, está buenísimo porque ahí ya estoy hablando con Mercado Abierto. Pasando pantalla con Sole se llama, es una sección donde Hablamos específicamente de qué estás viendo, a ver cuánto está el dólar, cuánto está esto, cuánto está. Buenísima, canal E, no se lo pierdan. Los que son nuevos, porque hoy superamos los 1.100 personas que nos no, estaban bien. mirando, Edu. Así bien. que muchísimas gracias a todos. Los que son nuevos, y hoy hubo un montón de preguntas que no contestamos, los invito a que envíen un mensaje a este WhatsApp, porque hoy está todo el equipo acá, la mesa de operadores, todos contestando preguntas. Así que aprovechen y métanle pata, manden manden preguntas, bien. que hoy estamos todos acá y contestamos. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, pónganle like a la publicación, así seguimos creciendo en cantidad de espectadores y llegamos a cada vez a más gente. Gracias a los que ayer se sumaron al vivo de Instagram y hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, los espero en la decisión justa con Ale, que, que Ale, ¿qué vas a hablar?
1: Hola. Ah, uh, mola, uh, me, me, encantó. me encantó, no, me encantó Lo veo, eh. ¡mola mole. ¡Mola y moli.
0: Así me encantó. tiene clave
1: Alimentos y, Sí, y, mola es una buena opción, eh. Una buena opción,
0: A las 5 de la tarde, no se pierdan La decisión Justa con Ale, muchísimas gracias A todos por sumarse, Nos veo a la tarde Que tengan un excelente día, chao, chao